1: Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del Gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero. Hoy no habrá perdón para su vida Es el tiburón que va buscando Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va acechando. Es el tiburón de mala suerte Tiburón sigue despierto. Solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo. Solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, que buscas en la arena. Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón. Lo cuyo es para afuera. Tiburón, ¿qué buscas en
2: Mira y amiga, el tiburón blanco se acerca a la fortaleza, hace mucho tiempo que yo dije que eso iba a pasar, hace más de dos, tres, cuatro años y ya lo veo allí chapalateando por la fortaleza para arriba, pero vamos, esa es mi, mi humilde opinión, vamos a ver si eso sucede. En este momento lo que dice la prensa, que es un secreto el proceso de transición, Ningún funcionario del gabinete ofreció información sobre el pase de batón ni nombramiento sobre la mesa. Así que, eh, ¿quién será el gobernador de Puerto Rico? Por gravedad va a ser la licenciada Wanda Vázquez, que es secretaria de Justicia, porque es, ella, sin hacer nada, va a ser la gobernadora por designación constitucional. Eso podría cambiar si de aquí a unas 82 horas, porque las 5 de la tarde del viernes hoy, empezando, son 82 horas, hay un nombramiento a la Secretaría de Estado, lo aprueba la Cámara y lo aprueba el Senado. Primero, que tienen que pasar tres cosas. Que el gobernador, que hasta ahora no ha salido nada en público, está metido en sus cuatro paredes, donde me da la impresión que va a estar el resto de su vida en sus cuatro paredes eh, no, tenía que, tendría que nombrar un candidato ese candidato tendría que pasar al Senado y a la Cámara para su aprobación así que tienen que pasar muchas cosas en 82 horas para que Wanda Vázquez <coughs> no sea la gobernadora de esto no pasar por designación constitucional ella amanece a las 5 de la, de la tarde a las 17 horas del viernes ella sería la gobernadora de Puerto Rico hasta el 2020. Ese es el panorama en este momento. Me da la impresión, hay vibraciones por ahí, que hay que hay negociaciones. Hay un rumor que el gobernador se va a, address, va a dirigirse a Puerto Rico en la, en, durante el día de hoy, si es correcto el rumor. Y eso pues obviamente sería en torno a este nombramiento. Así que hay incertidumbre en el ambiente, hay muchas pasiones, todo el mundo se pone incómodo, empezando por mí, uno ni duerme bien en este momento. Eh, hay pasión, hay algunos lunáticos que han salido para que no pase esto, que se quede Ricky, lo cual sería una guerra civil tipo España.
3: Están allí en, Con, el, había en el centro de un convenciones. grupo. Yo pensé que
2: tuvo una movida. Yo
3: estaba listo, de hecho, tenía hasta los periódicos aquí. Yo dije, a lo mejor Ignacio llega un poquito más tarde porque porque Pai hace una parada allí. Oye, ¿y tú sabes a quién sacaron del retiro? ¿A quién? Al general Casilla. Casilla? Casilla dio un discurso allí. Oye, ¿y cantaron el Está de el Banner". From Banner? Lo que faltó fue la voz de Playboy. Y van <risa> Al final. Sí,
2: sí. Home of the Brave. Ahí ahí, sí. se
3: ahí, fue, ahí fue que se cocotaron cuando cuando subieron en el Home of the Brave. And the home of the Brave. Sí, ahí, claro se, ahí. se... Pero,
2: señores, hay incertidumbre en el ambiente. El país está paralizado.
3: Espérate, pero para darle para que lo coja suave, porque yo sé que tú estás... Yo estoy tenso. El Joker estoy te tenso. tiene loco. No, el, te, Joker. el Joker te manda señales contradictorias eh. y te tiene loco. ¿Cuánta gente había, Ignacio? 80, Ahí. dice la, 80. El, la, la misma Oye,
2: estación de radio. Guapa Radio. En un, un Guapa Radio no había creo, no, eso es un clásico. Que son 80 kamikazes. Esa pues. grabación hay que guardarla.
3: <risas> Estaba en Guapa Radio, eh, transcurriendo un programa de análisis que tienen allí, con el representante Ángel Mato, y el amigo y colega eh, Mario Ramos. Y de momento llamó, Wilfredo Blanco Piz, sí, que dijo que el dueño lo y dijo que como esto es un combate contra el comunismo, el comunismo lo que estamos había aquí. que sacar el programa que estaba en el aire sí, sí. y transmitir en vivo es, es. y era una especie de tribuna del arte de la locura anexionista, todo el mundo sí, sí, porque todo el mundo cogía el micrófono y zumbaba su discurso eh, de por qué Ricky se debe quedar y están esperando a la primera dama que se supone que vaya a las 5 y 30, la anunció su, su estratega, eh,
2: ¿Quién es? la abogada. este La de la motora. La de la motorizada. La idiota. Sí. Eso demuestra el desplome. ¿Tú la conoces? No, yo nunca la he ¿Tú que visto. eres abogado? Nunca la había visto Marilo, ni oído. La de... no.
3: nunca Oye, no. la querían apuntar como de cagua no, no, Es de Junco. Es de Junco
2: en Caboá. Yo nunca había habido de una no, no, no. distinguida compañera. Sí. Nunca en mi vida. Es la estratega. Pero, pero es una... Es abogada rica. y estratega. Eh, ella sería en los tiempos de la Segunda Guerra.. Directora del Ken Peitai, que era la, sí. la oficina secreta política de bajo Hirohito. Imagínate lo que estoy hablando. Estoy sí, hablando sí. gente que los hay que parar. Esa está en ese, de,
3: Oye, pero ahí hubo. En ese Mrs. Grupo, Ken en ese grupo de A Few Good Men and Ladies, faltaba una gente. No la, vi
2: la, a Mr. Blood. ¿Dónde estaba?
3: No me ha visto el Blood. Estoy hablando de, mira, no sé de lo, la vanguardia. Estoy en la vanguardia. Mr. Blood no estaba allí. Y entonces, fíjate qué cosa. Ninguno de los que se ha hecho millonario con Ricky Rossellos estaba ahí. verdad,
2: que deben estar allí. ¿Dónde
3: estaba Edwin Miranda? Digo, yo, sé dónde, yo me imagino dónde está Edwin Miranda. En Mónaco, tal. Vez. No, no, no. Edwin Miranda está, mira. O con es, sus abogados. Debe estar, exacto. Debe estar counseling. Está en counseling. Eh, Elías Sánchez. Elías. Que por agradecimiento nada más debería de ir.
2: Se tumbó casi 50.
3: Sólido. En dos años y medio. Sí, que está bueno. Y no, y no están los demás. Ingrato. Somos malagradecidos. <risa>
2: Debieron de ir allí. Eh... Es la locura. Es la locura. Y, y mira, yo ayer vi que estaba viendo el, cuando lo de Watergate y yo como esos años mozos estaba por allá, lo viví y no recordaba que Nixon anunció un día, como eso de las dos de la tarde, que se iba efectivo al otro día a las 12 menos... Menos de 24 horas. Oye, 21. espérate,
3: déjame interrumpirte porque me enviaron un mensaje y es verdad, esto hay que eh, resaltarlo. Si hubieran citado nada más que a los Rodríguez Erazo Eran más. y su rama anexa había más gente.
2: Sí, sí, sí,
3: Podían hasta duplicar la asistencia con ese, con esa familia nada más.
2: Sí. Pero como que todo el mundo abandona el barco, el Titanic, cuando sí. empezó a hacer agua, todo el mundo sí. arrancó por las cuatro Es que cuatro hay muchas quilos. reuniones ahora mismo. O sea, hay muchas reuniones. Sí. Pero, pero. Están los
3: abogados, mira, que no dan abasto, me dicen.
2: Yo no sé. Si sí, tú sabes, porque tú, tú,
3: tú has caído, mira, ahí en la, en la en la zafra. Tú estás en la zafra. Lo
2: importante es mantener la calma para sí, sí. pa que pasen 82 horas. Sí. Y, y, y y otro amanecer aunque ah, sea la secretaria de justicia pues qué bien, así dice la constitución y que sea la gobernadora pero, pero salir de esta locura porque esto es un país paralizado mientras está paralizado nadie arregla un techo de, de esos de hule, de azule nadie arregla un boquete en la calle el, el sistema médico está paralizado el centro médico, la gente se muere por falta de, de atención, etcétera no podemos gastar una semana más de nuestra vida hacia la nada que, que acabe de venir lo que venga, ¿sabes? en estas cosas cuando hay revoluciones puede terminar la revolución en la derecha más que antes o en la izquierda, pero que pase y, y, y salga el tiro por donde salga me da la impresión esta es mi intuición que Rivera Schatz lleva las cartas triunfantes en este encuentro esa es mi intuición, puedo estar totalmente equivocado eh, pero eso lo veremos no hay no hay que no hay que esperar mucho 82 horas
3: yo yo vamos a hablar ahora en serio sí. dejando atrás la, la locura de allí del, del centro de convenciones del eh, obviamente en las últimas horas ha habido eh, un recrudecimiento de las movidas al interior del pnp para tratar de asegurar el nombramiento de tomás rivera chats como eh, secretario de Estado y eventual Gobernador eh, esta mañana la ficha que quizás faltaba en ese tablero que era la comisionada residente Jennifer González se expresó y dijo que no que favorecía que Tomás Rivera Chatz eh, ocupara la Secretaría de Estado a eso se han unido en el día de hoy expresiones muy eh, eh, muy, muy duras en términos de eh, la contundencia de las mismas, de Larissa Ilhamel y de Ramón Luis Rivera, que ambos a dos han dicho, uno que en ningún momento se les hizo acercamiento para ocupar la Secretaría de Estado, cosa que se aleja dramáticamente de lo que fue el comentario y de lo que fue eh, la rumorología alrededor de la estructura del PNP durante los pasados días, y que no les interesaba básicamente ese puesto, eh, y en segundo lugar, las expresiones ya públicas de gremios, particularmente los gremios policíacos, el sindicato de bomberos y de líderes del, eh, de la línea intermedia del PNP, alcaldes legisladores, eh, prácticamente pidiendo en una sola voz que eh, Tomás Rivera Chat sea nombrado secretario de Estado y eventual gobernador. Eh, hay unas fichas que han estado en el tablero intermitentemente, que entran y salen en la conversación, por lo que uno ha podido recoger por aquí y por allá. Una es Pedro Pierluisi, que ha sido empujado por el sector económico ligado al PNP por su relación con la Junta de Control Fiscal. Pierluisi es parte principalísima del bufete Onili Borges, que es el bufete de la Junta de Control Fiscal, y se le adjudica a tener una buena relación en lo, en el Congreso Federal, en el Congreso, particularmente la Cámara Demócrata, lo que sería de gran ayuda, alegan algunos particularmente sus clientes, los bonistas, eh, en el restablecer la, la, la relación con la Junta de Control Fiscal. Eh, aparentemente, hay situaciones que rebasan el ámbito político, y el ámbito gubernamental que inciden en alejar a Pedro Pierluisi de la posibilidad de ese puesto eh, obviamente pues uno conociendo las situaciones pues se las reserva no creo que sea necesario discutirlas públicamente pero sí son un factor que ha incidido muchísimo a la hora de eh, señalar si Pierluisi sería o no un candidato viable para llenar la vacante. Además que, según expresan algunos, sería Ricardo Roselló darle la razón a sus planteamientos durante la primaria del PNP. Sería la, la, la más cruel de las ironías que quien sustituyera a Ricardo Rosselló como gobernador fuera la persona a la que él derrotó en la primaria interna del partido no progresista. Hay una figura que ha estado sonando también de manera intermitente en los corillos del PNP y es Carlos Ignacio Pesquera, ex secretario de Transportación y Obras Públicas, ex candidato a la gobernación de ese partido en las elecciones del año 2000 y que pues eh, dejó para algunos una eh, estela razonable de labor como secretario de Transportación y Obras Públicas, pero parece que tampoco el nombre de Pesquera ha logrado eh, suficiente apoyo. Así que todo tendería a indicar que si Ricardo Rosselló eh, fuese a nombrar a alguien para complacer la maquinaria del PNP en este momento, el candidato sería Tomás Rivera Chatz. Ahora bien, aquí entra el elemento que yo creo que lo podemos llamar el factor centro de convenciones. Las decisiones de Ricardo Roselló no están ancladas en la razón ni están ancladas y aquí saco los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, por pues eso nunca ha estado en el tapete. Eso nunca estuvo en la brújula decisional de Ricardo Roselló, pero ya yo creo que estamos hablando de una persona que obviamente las decisiones que está tomando él y su entorno cada vez más pequeño no están ancladas en la razón, así que uno yo no sé qué llevaría a alguien a pensar que en la hora 25 cuando está culminando esta locura eh, va a actuar de manera cuerda o de manera coherente, pensando en los intereses del PNP. Repito, aquí no hay aquí en la ecuación no está para ninguno de estos personajes el interés del pueblo de Puerto Rico, porque porque toda esa expresión del liderato del PNP, eh, planteando el nombramiento de Rivera chats va a contracorriente dramáticamente de lo que ha sido el planteamiento del país. Tomás Rivera Chats es la encarnación de todo lo que el país no quiere. En la persona que debería dirigir, según el, el, la, los cientos de miles de puertorriqueños que se han manifestado, eh, debería dirigir esta transición de cara a las elecciones del 2020. Van a ser, horas, me parece que a mí dramáticas, el rumor, como señala Ignacio, es que eh, tan pronto como esta tarde se estaría haciendo el anuncio, no hay ninguna confirmación de la Fortaleza sobre eso, pero hay que esperar porque, al menos internamente en el PNP, parece que las cartas eh, se están alineando.
2: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la distinguida compañera Marilu Guzmán.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a eh, Fuego Cruzado. Eh, como señalamos, eh... En las próximas horas, muy probablemente debemos estar conociendo eh, quién va a ser la persona, si es que va, si es que va a llenarse la vacante de secretario de Estado eh, por parte del gobernador Rosselló. Yo soy de los que creo que obviamente si no hay... Eh, si no hay eh, una razón lógica eh, para actuar del gobernador porque su conducta no ha sido tal eh, pues estaríamos eh, hablando de que el viernes a las 5 de la tarde pues Wanda Vázquez se convertiría en gobernadora de Puerto Rico por el próximo eh, año y siete meses hasta que se den las elecciones en noviembre y juramente en enero del 2021, el nuevo gobernador o gobernadora del de país. Eh, llega una noticia eh, en el sentido de que aparentemente en una conversación fuera del aire durante el programa del amigo Luis Davila Colón, el presidente del senado Tomás Rivera Chatz si estoy leyendo de eh, las redes sociales le habría indicado eh, que el gobernador se apresta a nombrar a Pedro Pierluisi como secretario de estado y que el senado colgaría y cito mañana mismo ese ese nombramiento hay que recordar que el nombramiento tiene que ir a confirmación del Senado y de la Cámara de Representantes. Ambos, Am En ambos cuerpos tendría que, eh, que convocarse. Esto es un desarrollo que acaba de ocurrir en la pausa. Eh, alegadamente informa eh, la periodista Valeria Collazo que en el programa del amigo Luis Davila Colón, que como saben está al aire a la misma hora que nosotros, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats lo llamó fuera del aire y le indicó que el gobernador Rosselló se apresta a nombrar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y que él lo, y cito, colgaría mañana, eh, obviamente refiriéndose a que eh, no aprobarían el nombramiento.
2: ¡Wow! Compañera.
4: Bueno, mira, esta situación de la discusión sobre la nominación o el nombramiento de Rivera Chats a la Secretaría de Estado de verdad que le demuestra nos demuestra a nosotros, los que hemos estado activamente participando de las manifestaciones solicitando la renuncia de Ricardo Rosselló, que esta gente del PNP no entendió absolutamente nada de lo que se trata esto. No hay duda de que ellos siguen entendiendo que aquí lo más importante es el partido y no hay más que escuchar lo, las expresiones de todas y cada una de las personas que apoyan a Rivera Chats. Es el partido lo que está por el medio, es la estructura lo que hay que salvar, es la institución del partido, es una persona que responde a los intereses del partido. A ninguno de ellos les importa un pepino angolo el país. Y precisamente no les importa el país porque están haciendo oídos sordos del reclamo multitudinario que hizo este pueblo por los pasados 14 días aproximadamente. Y entonces nosotros salimos de Ricardo Rosselló, que es un tipo que daba un, una imagen de hombre serio, de hombre este, de familia, eh, de respeto, etcétera, etcétera, y que se cerraba la puerta y se metía en el chat y verdaderamente se veían los colores de quién es Ricardo Roselló. O sea, una persona que daba una cara y detrás de las puertas o, o la privacidad era lo que realmente es él el abusador, el corrupto, el machista el misógino, el homofóbico etcétera, etcétera pero el problema con Rivera Chats es que él no se esconde nosotros sabemos lo que es él what you see is what you get eso es Rivera chats y parece que la gente se le olvida que con Rivera Chats nosotros vamos a tener no al dictador en ciernes que en un momento dado creíamos que era Ricardo Rosselló este es un dictador probado ya un tipo que está dispuesto a callar las voces disidentes y que lo ha hecho ya. ¿O es que a la gente se le olvida cuando le tiró la policía a los estudiantes y al resto de los manifestantes que estaban eh, denunciando la imposición de la cuota? ¿Se le olvida cómo tiraron a la gente por las escaleras? ¿Se le olvida cómo tiraron a la, a la policía montada en contra de la gente? ¿Se le olvida a la gente cómo le cerró las gradas a montones de personas que iban allí a oponerse a legislación que se quería aprobar en contra de sus intereses. Se le olvida a la gente como se ha expresado en contra de grupos de mujeres que han ido también a expresarse en contra de legislación que se aprueba en contra de los intereses del, de las mujeres en este país. Se le olvida a la gente como se expresa contra los periodistas, la forma en que trató a Valeria Collazo se le olvida a la gente las imputaciones de empleados fantasmas de contratistas fantasmas se le olvida a la gente que utiliza el dinero para votarlo creando oficinas fantasmas en pueblo de la isla para contratar amigos y parientes y dolientes y, y políticos derrotados y en eso se ve el dinero de este país se le olvida a la gente que Tomás Rivera Chats es un macharrán una persona que le importa tres pepinos angolos lo que los demás piensen de él y le falta el respeto al país, y le falta el respeto al que se le enfrente y tiene a los senadores, los tiene amedrentados. Pregúntenle a Miguel Romero cuando dijo que no iba a votar a favor de, de un proyecto de libertad religiosa, que él era el tranque y le quitaron todas las comisiones que presidía y pregúntenle a los de, a los de minoría. Pregúntele a, Ra a, a, porque él reparte el, el presupuesto, pregúntenle a Manuel Natal el cubujón en el que lo metieron, siendo el representante de más votos en este país, la cobacha en la que lo metieron. Ese es Rivera Chats. Rivera Chats es un dictador y ese individuo lo que va a traer es más desasosiego al país y más convulsión social. Pero al PNP no le importa, porque el PNP lo que quiere es fortalecer la institución del partido para volver a ganar las próximas elecciones y seguir haciendo exactamente lo mismo. Porque Rivera Chatz no es ninguna monja de la caridad, es un corrupto igual que lo era Ricardo Rosselló. Pregúntense los contratos que tiene en, en el Senado de Puerto Rico. El contrato que le tiene a Santini, el contrato que le tiene a Vega Borges, el contrato que le tiene al otro, el contrato que inmediatamente le dio a María Dolores Santiago cuando Norma Burgos la votó de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, la lista es larga. La lista de Rivera Chatz es larga y ese individuo lo que va a provocar es la, el desasosiego en este país y una revolución mayor de la que ya hemos vivido. Pero el pero el PNP no tiene visión para eso, porque lo que, quiere, es lo que quieren asegurarse son las elecciones del 2020 y no creo que las tengan tan seguras. De hecho, estaba comentando, comentando eh, Néstor, de lo que dijo eh, Dávila Colón.
3: Luis Dávila Colón.
4: Luis Dávila Colón, pues yo les voy a leer lo que dijo Noel Zamot déjame ver, sí, espero encontrarlo bueno, Noel Samot, está
3: aquí. Noel Samot mira, Noel Samot eh, dice en un tuit que puso a las 5 y 9 de la tarde de hoy ¿qué pasaría si el nuevo secretario de estado fuera arrestado por entes federales ¿Ah? luego de una investigación sobre algo como empleados fantasmas? no sé si Puerto Rico pudiera sobrevivir tal escándalo
4: pues ahí lo tienen y Noel Samot no está diciendo eso por, pura, por puro chiste. Eso es parte del problema. Es un tipo que ha retado a las autoridades federales y a mí eso no me preocupa porque nosotros desde el independentismo la retamos también. Pero que tiene el techo de cristal. Nosotros los independentistas la retamos con la moral y con la razón. Pero él no. Él lo hace de charlatanería. Y Noel Samos no dice eso gratis. Lo dice porque sabe de qué está hablando entonces ese es el especimen que está impulsando el, el, el partido nuevo progresista para crear mayor incertidumbre en esta sociedad y yo no estoy diciendo que en el PNP o sea, perdón en el PNP puede haber unas personas que sean de consenso y de consenso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con todo todas sus cualidades o tiene que ser una persona perfecta este señor Larry Seilhammer pudiéramos decir un montón de cosas entre ellos que es uno de los promotores de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica pero a mí personalmente me parece una persona seria y yo no tengo que estar de acuerdo con todo el mundo a quien yo pudiera recomendar para algo o a quien yo pudiera eh, aprobar para algo la misma senadora Zoela eh, Boy con la que tengo muchas discrepancias pero yo creo que es una persona que pudiera hacer un trabajo decoroso desde la Secretaría de Estado y que posiblemente no y que posiblemente no cree eh, el, el, el problema social que pudiera crear Rivera Chatz de ser nombrado porque ya nosotros lo conocemos. Es el mismo que dijo hace un par de días que un grupito revolucionario pretende cambiar el curso de la historia del país. No es un grupito. O sea, nos menosprecian a ese nivel. Nosotros, los que nos hemos manifestado, los que hemos luchado, lo que le, los que le hemos dado cátedra al mundo al tumbar un gobierno con la fuerza de la, de la manifestación pacífica con la fuerza de la moral somos tildados despectivamente como un grupito por él y por todos los que lo acompañan y eso dice mucho de quién es Rivera Chats y de cómo va a utilizar su poder si es que alguna vez se le da
2: vamos a una pausa amigos y regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado siguen llegando noticias perturbantes en este momento vamos a ver compañero
3: bueno se eh, se comienza a confirmar eh, lo que habíamos adelantado que se se comentó en el programa del amigo Luis David Colón esta vez es eh, Javier Colón la periodista del de periódico El Nuevo Día, eh, que acaba de publicar en su cuenta de Twitter lo siguiente. Todo apunta a que la Cámara de Representantes sesionará el viernes para atender el nombramiento de Pedro Pierluisi como secretario de Estado, supo El Nuevo Día. Eh, durante la pausa, pues nosotros hemos hecho nuestra, nuestra propia gestión y aparentemente pues, se confirma por eh, varios varias fuentes de la Cámara de que en efecto ya se ha notificado que el gobernador se aprestaría a nombrar a Pedro Pierluisi como, como, como secretario de Estado de forma tal que una vez se produzca la vacante eh, el próximo viernes ocupase la gobernación de Puerto Rico en el caso de la Cámara, ya parece que hay varios representantes que han manifestado su oposición, como habíamos adelantado, porque se le señalan conflictos de interés por su relación con la Junta, por eh, pertenecer al bufete de la Junta de Control Fiscal, el bufete Onili y Borges, y... Eh, por situaciones que aparentemente pues rodean a Pierluisi en este momento de su vida, que pues eh, afectan la discusión de su nombramiento. Adelanta eh, eh, Radio Isla que el senador Nelson Cruz acaba de confirmar al aire que Tomás Rivera Chats le informó que el gobernador eh, va a nombrar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado y que el Senado colgará el nombramiento. Así pues que pues, se, se, eh, se confirma por varias fuentes que eh, Pedro Pierluisi sería nombrado por el gobernador en las próximas horas secretario de Estado. ¿Qué procede? Se envía el nombramiento a las cámaras, hay que erradicar el nombramiento, ya las secretarías de los cuerpos pues, están cerradas me imagino que será mañana por la mañana, a ese nombramiento hay que darle el trámite correspondiente. Ambas cámaras tienen la facultad reglamentaria de poderse autoconvocar para eh, atender nombramientos. No requeriría una convocatoria del gobernador a sesión extraordinaria. Eh, la decisión legislativa y política que habría que tomar aquí es si la cámara actúa en primera instancia... Eh, sobre el nombramiento y el Senado espera por la acción de la Cámara para proceder a discutirlo, que ya el presidente adelanta que sería eh, para colgarlo, o si el Senado se adelanta y tan pronto recibe el nombramiento, convoca a sesión, se baja el nombramiento a votación, se cuelga el nombramiento y el nombramiento ya está para todos los efectos prácticos eh, colgado, ¿no? No hay que esperar la acción de la Cámara porque requiere. Eh, la confirmación por ambos cuerpos legislativos. Es una situación eh, dramática que pone, que, que ahondaría muchísimo más la crisis, porque dejaría, ya yéndonos a lo políticamente pedestre, yo no sé qué piensan ustedes, pero coloca a Rivera Chatz en un callejón sin salida. Porque si cuelga a Pedro Pierluisi, se asegura que Wanda vázquez, Wanda vázquez. va a ser gobernadora. Y esa es su peor pesadilla. O sea, que no lo, se ha colocado con esta jugada del gobernador que, repito, vuelve a demostrar que no está actuando de una manera lógica, ¿no? Ha creado, ahonda a, a, a el problema mucho más. Pero,
2: pero desde,
3: el, desde el punto de vista del PNP. Del PNP. Estamos
2: hablando dentro del PNP. dentro del PNP. Esto tiene que ver con el PNP. Por eso. Yo no creo que la acción de Rivera Chat es tan impensada. Si él permite, estoy hablando ahora política interna, como dicen los americanos, small politics, no estoy hablando de la patria, de la nación, nada de eso, el partido. Si él permite que Pierluisi llegue ahí y hace un buen trabajo, que posiblemente lo haga porque todos lo conocemos, una persona seria, etcétera, etcétera, es un rival para el 2020 a la candidatura a la gobernación. Pero si él permite que se cuelgue, que es lo que va a ser, y Wanda Vázquez continúa de uh, gobernadora de Puerto Rico, eso no hay que pensar que sea un reto para Rivera Chávez para el 20. No hay que pensarlo. No es rival. Así que yo creo que si, si, si miramos el mundo por el microscopio de Rivera Chávez, Pierluisi presenta mucho más peligro político para él a la larga que Wanda Vaca, que no presenta ningún, ningún cero eh, peligro. Así que estamos hablando dentro del partido cómo se juega ese ajedrez. Y yo diría que el ajedrez para Rivera Schatz. Le conviene que no llegue Pierluisi a ningún punto de poder político, porque es podría ser una amenaza para la gobernación. Así que lo veo. Eh, veo que las acciones de Wanda Vázquez como gobernadora por el próximo año y medio están subiendo vertiginosamente si yo fuera accionista, comprador de acciones compraba sus acciones ahora y las de Pierluisi no tienen posibilidad porque no va a pasar el Senado ¿Sabe? Es que yo,
4: yo no yo, yo no, estoy jugando ¿verdad?
2: la política
4: exacto, tú estás hablando de small politics small y yo, politics. yo no sé si yo estoy en la línea correcta pero yo sin pertenecer a ese partido, Dios me libre este, Me pongo a pensar, ¿cómo, ¿quién en su sano juicio podía pensar que Ricardo Roselló iba a nombrar a Rivera Chats? Si, River, si Ricardo Roselló tiene que estar eh, sumamente molesto, claro. sí, porque sí. ellos le cerrucharon el palo. Sí, es y en segundo lugar, una vez se da la vacante de la presidencia del Partido Nuevo Progresista, inmediatamente... Rivera Chatz se la enció. ¿Y qué fue lo que vino después de la re, de la renuncia de Rivera Chatz? La desafiliación de, del papá de Roselló y la renuncia a todos los puestos que estaba ocupando. Pues no es fácil para Ricardo Roselló decir, ahora voy a nombrar a Rivera Chats y le pongo en bandeja de plata la posición que yo tenía. O sea que me parece que la golosidad de Rivera Chatz y el hambre de poder desmedido que tiene eh, dictador como es, porque eso que anuncia de que eh, de golpe y porrazo va a descabezar a Pedro Pierluisi demuestra qué clase de individuo es este. O sea, se supone que el Senado es un cuerpo que tiene que trabajar con el Consejo y consentimiento, pero usted de, de, de la soltar, como decimos popularmente, ya anunciarle a la gente que por mis pantalones yo lo voy a colgar y no toma en consideración lo que puedan pensar el resto de los de los senadores porque los tiene a todos amedrentados. Claro, claro. Y en ese sentido, vergüenza es lo que le debería dar ese caucus PNP en el Senado. Los tiene amedrentados a todos, hace lo que les da la gana con ellos y a mí me parece bochornoso. Eh, entonces... Eh, obviamente Ricardo Rosselló está eh, trabajando con la venganza del chinito, yo no voy a nombrar a Rivera Chats y voy a nombrar a Pedro Pierluisi y salga el tiro por donde salga a pero ver hay, va a pasar.
3: hay una hay una posibilidad aquí que en este programa la comentamos hace unos días cuando estábamos hablando de la ley de sucesión recuerdo que estaba aquí conmigo mi hermano Luis Vega, que tú estabas también sí. Marilu y yo adelanté aquí que había que tener mucho cuidado porque la ley, como está, la ley 7 del, del 24 de julio de 1952 y su enmienda posterior. Sí,
4: hay una enmienda que posterior. Que es la enmienda, sí. la
3: enmienda posterior que establece, y la voy a leer porque creo que ahora adquiere más importancia que nunca. Esa, esa ley dice que el Secretario de Estado es el único que no requiere la confirmación por ambos cuerpos para poder ocupar la gobernación. Dice aquí, en su artículo 1, cuando ocurre una vacante en el cargo de gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al secretario de estado quien lo desempeñará eh, por el resto del término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión ahí establece el orden sucesorial y dice en el segundo párrafo para advenir al ejercicio permanente del cargo de gobernador un secretario o secretaria debe ocupar su puesto en propiedad habiendo sido ratificado su nombramiento excepto en el caso del secretario de estado es decir,
2: que podría ser directo.
3: Si la maldad, si Ricardo Roselló quiere hacer la maldad completa, no estando las cámaras en sesión. Que no lo están. Que no lo están, dice, "Yo voy a nombrar a Pedro Pierluisi secretario de Estado y hago efectiva mi renuncia inmediatamente. En vez de irme el viernes, me voy ahora." inmediatamente. Tan pronto juramente Pedro Pierluisi, yo me voy. Y Pedro Pierluisi queda como gobernador. Habiendo una controversia sobre la interpretación de la ley, ¿quién va a decidir? El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, mm, y El allí, Tribunal Supremo tendría mm, que decidir cómo se interpreta esa disposición constitucional. Es que Porque hay un secretario de Estado
2: y no, yo creo que la ley está bastante clara
3: que que está nombrado en receso la legislatura, por lo tanto el nombramiento no tiene que ir inmediatamente a confirmación. Podría ir cuando comience la sesión legislativa de aquí a dos semanas. Pero ya no es secretario de Estado, ya es gobernador en funciones.
2: Pero en dos semanas tendría que ir a, a tendría que ir a confirmación. No, no. Mi uno. interpretación es que no. Sí, sí, es una buena pregunta. Mi no.
3: interpretación es que no, pero como yo no soy abogado, no, no, pero ni claro. pretendo aquí ser todólogo, si sí planteo hay que hay una duda razonable que el gobernador Roselló tiene una salida, si quiere hacerle la maldad completa a Tomás Rivera Chatz y que la controversia terminaría en el Tribunal Supremo. Porque bueno, tendría que interpretar esa disposición constitucional. Que no se aclara.
2: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Regresamos gracias a los compañeros que nos han enviado, entre ellos exsecretario de Justicia. No
3: tenemos a los exsecretarios no, no, de Justicia no, no, trabajando.
2: Y estamos en tierra bueno, y eso,
3: Para eso es.
2: Estamos en tierra movediza, esa jugada del gobernador puede ser un, un juego de ajedrez muy sabio, eh, con visas de revancha, yo nombro a Pierre Luisi, en receso se torna gobernador y entonces cuare, tal vez no sea necesario la confirmación, down the road, después de aquí a dos o tres semanas cuando el, el Congreso, la legislatura se convoca eh, nadie sabe la contestación a esa pregunta pero terminaría en el Tribunal Supremo me imagino. No,
3: obviamente una controversia que terminaría en el Tribunal Supremo leo del nuevo día eh, noticia que acaba de llegar eh, en la firma de Javier Colón Dávila el gobernador Ricardo Rosselló habría nombrado a Pedro Pierluisi como el nuevo secretario de Estado, así lo confirmó el representante PNP, José Quiquito Meléndez, esta tarde. Meléndez indicó que los representantes de la mayoría fueron notificados por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. A las 5.40 de la tarde, el nombramiento del gobernador junto a la convocatoria de una segunda sesión extraordinaria no había llegado al cuerpo legislativo. Y ahí estaría quizá complicándose la vida del gobernador. Porque entonces, si convoca una sesión extraordinaria y envía el nombramiento, se lo van a colgar. Se lo van a colgar. Si él sencillamente lo nombra. nombra al secretario de Estado, una vez nombrado... Genuncia. No, no, el secretario de Estado tiene que juramentar. Sí. Y puede juramentar. Entra a ejercer su cargo. Entra a ejercer su cargo porque es un nombramiento de receso. No, juro porque las cámaras no están en sesión. ya soy
2: secretario de Estado y el gobernador genuncia... Es un secretario de Estado en funciones. Y ahí genuncia el gobernador.
3: Y de acuerdo a la ley 7 del 52, puede, entrar en, puede sustituir al gobernador. Repito, yo no soy abogado. Simplemente estoy haciendo una lectura de la ley. Estoy consciente que hay una disposición constitucional. Hay obviamente una un área gris entre la disposición de la ley y lo que señala la constitución, que es en el caso de que el gobernador haya sido electo y por alguna razón tenga que dejar vacante el puesto previo al nombramiento del secretario de Estado o posterior al nombramiento del secretario de Estado y este no haber sido confirmado durante la primera sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. Es decir, al inicio de un cuatrenio. No hay, mi, esta es mi lectura, no es mi interpretación, mi lectura. No hay
2: contemplado una situación como esta. Esto sería primera instancia que donde eso se ve. Y, pero. Pero no sé,
3: yo me imagino que ahora los abogados, que solo son superados por los fanáticos del béisbol en el, la discusión interminable, pues ahora vendrán los debates entre los juristas, pero quien le toca decidir, le tocaría decidir esta controversia, sería el Tribunal Supremo uh -huh, uh -huh. de Puerto Rico. Bueno. Pues está interesante.
2: Está interesantísimo. Tenemos que ver. Yo creo que para, eh, para tener por lo menos las guardarrayas claras, al, al presidente del Senado no le conviene que Pierluisi sea gobernador de Puerto Rico, porque crea un competidor para el 2020, que esa es la meta de él. Por tanto, en aquello que pueda hacerle difícil que Pierluisi sea gobernador, él se Digo, la lógica me dice: él, esa ficha se la va a jugar. Sí. Ahora, si no pasa nada y todo, todo esto se colapsa, Wanda Vázquez será, será, Wanda Vázquez será gobernadora a las 5 y un minuto el viernes.
3: Y, re, a, y recordemos, todo está en el aire,
2: todo aquí no hay
3: nada eh, fijo. Y recordemos, eh, haciendo un poco de sociología del derecho, que los jueces no actúan en un vacío.
1: Pues sí, los jueces del claro. Tribunal
3: Supremo de Puerto Rico caminan por las calles uh -huh. eh, tienen opiniones, preferencias, lealtades y eh, fobias y van a actuar conforme al derecho matizado con todos esos filtros que acabo de mencionar y recordemos que la mayoría PNP del Tribunal <coughs> Supremo fue confirmada Bajo la incumbencia de Tomás Rivera Chats como
2: presidente del Senado. Eh, de verdad que es un, un momento...
3: No, es un juego de ajedrez interesante. Un
2: juego de ajedrez bien bueno, sí. interesantísimo, eh, y que nadie sabe dónde va a parar esto, ¿sabes? De verdad que nadie, yo no sé, no tengo idea qué va a pasar, y sencillamente pues tenemos que esperar. Ahora, en términos generales, la brújula me dice que como todos sabemos que Rivera Schatz desea ser gobernador de Puerto Rico mínimo en el 2020 esta jugada de Pierluisi es un badén más en la carretera así que él se elimina ese badén, si le brinca por encima o se le va por el lado, esa es la jugada que veremos esta semana porque esto es en los próximos días vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Compañero, don Néstor Dupré.
3: En vista de la confusión, vamos a repasar antes de ir otro tema los posibles escenarios, que es lo que uno se supone que haga en crisis como esta. Escenario 1. Ricardo Rosselló, como se anunció, nombra a Pedro Pierluisi, sencillamente no hace nada lo nombró a la espera de que en teoría la legislatura actúe sobre el nombramiento cuando comience la sesión la segunda sesión ordinaria y en el camino eh, o se materializa su renuncia o adelanta su renuncia a una vez Pedro Pierluisi esté en funciones como secretario de estado lo que lo convertiría en gobernador y ahí la pregunta es si el Senado como cuerpo o el presidente del Senado eh, en representación de, del cuerpo acude al Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, a impugnar el ejercicio del cargo de gobernador por Pedro Pierluisi y pidiéndole al tribunal que se exprese sobre la controversia. Segundo escenario el gobernador nombra a Pedro Luis y en efecto envía el nombramiento a las cámaras para su aprobación y pues la cámara lo confirma y el senado lo cuelga, por lo tanto se cuelga el nombramiento eh, consecuencia a las 5 y un minuto de la tarde del viernes, Juanda Vázquez es gobernadora de Puerto Rico tercer escenario eh las circunstancias provocan que antes del viernes a las 5 de la tarde Wanda Vázquez renuncie a la Secretaría de, de Justicia. Por lo tanto, según el orden constitucional el gobernador sería el secretario de Educación, Elijo Hernández. Y Elijo Hernández, pues entonces tendría la facultad de nombrar un secretario de Estado eh, y, renunciar. y renunciar. Y en ese momento, pues Eligio Hernández, que es una persona identificada con la estructura política y electoral del PNP pues podría estar mucho más eh, proclive a nombrar a Tomás Rivera Chat, secretario de Estado, que lo que podría estar lo Wanda Vázquez. Así que es predecible que si el Senado cuelga el nombramiento de Pedro Pierluis, y eso va a venir acompañado de un operativo de demolición de la figura de Wanda Vázquez para que no pueda el viernes a las 5 de la tarde ocupar la gobernación de Puerto Rico eh, porque lo, contra, lo, lo, lo otro sería dejarla jurar poner en marcha esa operación y eventualmente residenciarla lo que sería peor, peor todavía si uno piensa en, ter, en repito, no en términos institucionales en términos del PNP así que yo no veo forma cómo el, el presidente del Senado gana en esta partida porque todos los escenarios lo ponen perdiendo todos los escenarios representan una derrota para Tomás Rivera Chatz.
2: Pero la, la victoria de él no viene ahora viene en el 2020 veinte. Ah, bueno, es, claro, es su meta ahora claro. hay que tajuriar esta tormenta lo menos doloroso posible para y en el, el camino van a destruir lo poco que queda de las instituciones bueno, en Puerto Rico ah bueno, eso, eso ni hablar de eso, eso es casi secundario ante el, el objetivo del partido que es quién lo va a dirigir ahora y en el 2020, eh, momentos difíciles para el partido, no hay duda no hay duda, pero qué va a pasar, porque este es un partido que se atreve a jalar el gatillo y se atreve a cometer actos que a veces se de, autodestruye eh, así que momentos difíciles, es lo único que yo puedo decir y sencillamente no hay... Son complicados. Complicado. Ahora, yo sé que como diríamos en el campo de tiro, la tarjeta es 2020 Rivera Chats. Ese es el target. Y, y con el partido unido ganaría y sería gobernador en el 2020. ¿Qué pasa de aquí a allí? Bueno, atemperar la tormenta, la adversidad. Si es Wanda, si es Pierluisi, Pierluisi para él representa un poco más de dolor de cabeza porque se puede quedar con el partido. Así que tiene su trabajo hecho, pero el tiburón blanco no le... Faja para adelante y que salga el tiro por donde salga. Yo, yo diría que lo más triste sería que Wanda Vázquez, que ya ha dicho que no le interesa mucho el puesto, caería allí de gravedad, desatarían un yihad contra ella. El mismo partido, que esta señora jamás pasaría eh, un mal rato en su vida como los que pasaría en el futuro, eh, en el futuro cercano. Así que para ella tampoco es momento fácil, así que nadie tiene esto fácil. Eh, eh, sencillamente, pues, estamos en la era, en la, en la época de la incertidumbre, que eso a su vez causa problemas. Ahora como nosotros nos enredamos nosotros mismos con el divertimento político, recordemos que mientras estamos aquí, llevamos una semana ya, nos falta esta semana, ya son pues dos Llevamos
3: dos semanas, semanas. Dos semanas,
2: pues tres, pues con esta. Eh, donde los tordos azules siguen azules, no se están poniendo, los boquetes en la calle están más y más grandes, el centro médico está eh, casi en la quiebra total, la policía no tiene recursos. Así que el mundo sigue caminando y nos deja a nosotros, al público, el pueblo detrás. Mientras todas estas escaramuzas políticas están sucediendo, el que sufre es Doña Ayuya, como siempre. Y no veo que eso cambie en los próximos meses de, de seguir esta, esta pugna interna dentro del PNP. Eh, como decía Galliza, para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle y esa es una pregunta que todavía yo no tengo la, clara la contestación para que el PNP pierda en el 2020 alguien tiene que ganarle en el, en el 2020 no veo mucha presión en contra del de movimiento azul pero let it be compañera antes de pasar otro otro, otro término la, de, la voy a oír
4: bueno yo yo lo único, que, lo único que te digo es que este no es el mismo país de hace 15 días eh, y la gente no se va a, a quedar cruzada de brazos esperando que Rivera Chats ocupe la posición de poder a la que aspira eh, y que la gente se amedrente. Ya esos tiempos pasaron. Eh, y la gente ya sabe qué es lo que va a pasar. El los ojos del mundo afortunadamente están puestos en este país por la lección de valentía, de gallardía y de fuerza moral que nosotros le dimos al mundo entero, siendo una pequeña isla, lo que demuestra verdad, que la extensión territorial no es lo determinante, sino el corazón eh, de la gente. Y nosotros hemos demostrado tener un gran corazón y una gran fortaleza y un tesón enorme para enfrentarnos a todas esas cosas que representan una falta de respeto y un atentado a nuestra dignidad. Y Rivera Chats, pues es un enemigo del país, punto. Es un enemigo de ese país que se tiró a la calle. Y el país no va a tener ninguna reserva en tirarse a la calle otra vez. Y van a venir los medios internacionales a cubrir los desmanes de Rivera Chats contra el pueblo en la calle. Así que que se tire, que está llanito porque nosotros también nos tiraremos en su momento. Y la gente aquí ya perdió el miedo. Y los que se creen que porque el PNP está en el poder, el poder es de ellos o la decisión es de ellos, no aprendieron nada. Y no me extraña, porque es que no les da para aprender más que eso. Son personas que no ven más allá de sus narices y que el... El, el, el afán de ganar elecciones y de fortalecer al partido es lo único que los mueve, no hay compromiso con el país y eso lo demuestra en que dos años y medio más tarde de la gobernación de Ricardo Rosselló, al que todos ellos apoyaron pero del que todos hoy hacen leña, este país está cada vez peor. Y está peor porque ninguno de ellos levantaron la voz a favor de los más vulnerables. Tanto que hablaron de los más vulnerables. Ninguno de ellos movió un dedo para salvar a los más vulnerables. Y hoy día nuestra gente de a pie, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, están peor que nunca. Nos han quitado más de lo que teníamos. Pero también nos quitaron el miedo. Y nosotros vamos a seguir manifestándonos porque el país se empoderó y eso no se pierde así porque así yo no estoy de acuerdo con la gente que dice inclusive entre ellos mi amigo antonio sagardía que comentó hoy en un en un en un eh, en un Tweet. programa de, 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 de análisis pero qué más quiere la gente ya ustedes querían el en la renuncia de Rosselló y se manifestaron. ¿Van a seguir manifestándose? Pues claro que sí, porque la manifestación es un derecho, pero ¿qué se cree esta gente que hablar y tirarse a la calle y reclamar y, 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 y expresar lo que son nuestros derechos a la libertad de expresión, de asociación, de organización y de pensamiento son privilegios que ellos nos dan? o son privilegios que nos permiten ejercer eh, en la medida en que no nos tiran la policía encima o no le dan un switch eh, de off a la constitución pues no eso no es así tienen que tienen que tienen que eh, entender que ya la gente no está dispuesta a aguantar los abusos que estuvo aguantando durante estos dos años y medio y que aguantó por otras eh, por otras eh, administraciones también
3: tenemos que una oye tú sabes lo interesante que si Pierluisi llega a la gobernación, va a ser, el gobierno va a ser como, un poco como la lechonera que está allá en Jajome. Tú sabes que la lechonera es el cuñado.
4: Pues te este va a ser el gobierno de los cuñados, este es el gobierno de los
3: cuñados, porque ¿quién preside la Junta de Control Fiscal? El cuñado es el Pierluisi, por lo menos el cuñado hasta ahora de Pedro Pierluisi
4: lo que pasa es que aquí el que no tiene dinga tiene mandinga y tú los vas a ver Néstor. no, mandinga ahí en el cuñado y buena que es y buena que sí. es. pero te quiero decir que la gente se cree que si tú nombras a Pierluisi va a ser distinto que si nombras a Rivera Chatz aquí todos tienen este hachas que amolar y aquí siempre vamos a tener algo debajo de la manga un as debajo de la manga para, eh, para desenmascararlos porque ninguno se salva todos están manchados, todos están enfangados. Y Pierluís es otro que él, ustedes lo ven, verdad, que él se muestra ecuánime y según él decía en sus debates con Ricardo Rosselló, eh, yo no insulto a nadie, eso está chévere. Pero el problema es que a Dios rogando y con el mazo dando, así mismo era fortuño, Él, con su cara de tontejo, bien administrada, fue uno de los gobernadores más corruptos de este país Así que nadie se duerma, ni nadie se llama engaño, ni con Rivera Chatz, que es burdo, ni con Pedro Pierluisi, que esconde la piedra, y que ¿cómo es? que tira la piedra y esconde la mano.
2: Pero el análisis de cada cual de nosotros, pues, tiene el mérito que somos tres personas bien diferentes en toda la visión de la vida. Pero, si yo fuera Doña Yuya, ¿qué alternativa yo voy a tener para el 20%? Porque si no tengo alternativa, estoy perpetuando todos los defectos que ustedes, que sobre todo la compañera, ha hablado. ¿Quién le va a ganar al PNP? Pues mire, uh -huh. si nadie le va a ganar, pues sigue el PNP. Pues hay una fuerza en Puerto Rico, la fuerza que yo estuve allí, la de la de la de la Gran Marcha, esa fuerza se volcará en votos políticos, tú
3: sabes quién le va a ganar el PNP. Yo sé que tú te vas a reír de mí, pero marca mis palabras.
2: ¿Quién?
3: Si este país quiere de verdad un cambio a un gobierno honesto y que funcione, al PNP le va a ganar el movimiento Victoria Ciudadana. Y vamos a poder canalizar electoralmente la gran revolución en las conciencias del pueblo de Puerto Rico que ha comenzado en estos días. No se va a ir Rosselló, no se va a ir la corrupción con Rosselló porque si no es Rivera Chats, es Pierluisi, es Wanda vázquez si usted quiere erradicar al PNP del poder la noticia es esta el PNP va a nombrar un PNP para la gobernación o sea no va a buscar una no, persona seguro. honesta fuera del PNP no, es, es, ya es no van a buscar ni una persona honesta dentro del PNP el Partido Popular no es opción de cambio pues la única opción de cambio real que va a tener el país es Victoria Ciudadana. Presidiendo un gobierno de gente honesta que no necesariamente tengan que ser de Victoria Ciudadana. Que su único compromiso sea con la agenda urgente nuestra. Y hacer, y darle al país un gobierno honesto y que funcione. Un gobierno que sea tan plural como el país que se tiró a la calle a pedirle a Ricardo Rosselló que renuncie. Un gobierno generoso con el adversario implacable con la corrupción. Eso es lo que el país necesita.
2: Pero estamos conteste que alguien sí, pero tú, me, tú me hiciste Ciudadana, la pregunta, ¿no? yo
3: te contesto.
2: Okay. Al PNP le va a ganar Victoria Ciudadana. Okay, pero, pero para, que Victoria... para que
3: cambien las cosas. No, no, si lo que okay. tú quieres es cambiar, okay. ¿quién va a ser el director del Fondo del Seguro del Estado Ay, eso es en Cagua? Mismo. Pues eso es otra cosa.
2: Okay, pero, pero si quieres cambiar las cosas, la única opción de cambio que tienes para, es Victoria Ciudadana. Para que Victoria Ciudadana, o el Partido Popular, o el PIB, o el MUS, gane en no, el... No, el MUS no. No, no o,
4: estamos en esa no, línea. No, que okay, tú quieres no, seguir no, complicando no, no, el no, escenario. Pero
2: para que gane Victoria Ciudadana, el pueblo tiene que entender que ofrecen algo claro. que no tiene el pnp claro. es como estoy marketing ahora el producto mío es mejor porque claro no tiene ni un ápice de corrupción pues el gran eh, reto tampoco nuestro. nos vamos a alejar tampoco nos vamos a alejar de Estados Unidos porque si ustedes se van como el compañero muriente habló en Venezuela en estos días que esto es la revolución bolivariana miren no ganan ni en Sí, viernes. pero Julio
3: Muriente, Julio Muriente, no tiene absolutamente no, no, nada que no te ver te digo, con Victoria No, Ciudadano. no, te digo que
2: Victoria Ciudadano tendría que probar, no. Tendría que convencerme a Doña Yuya de que la relación con Estados Unidos va a seguir igual. Claro,
3: y nosotros vamos y a convencer sin, al país... Sin corrupción. Nosotros vamos a convencer al país que la única opción real para cambiar el estado de cosas en Puerto Rico, para darle al país un gobierno honesto y que funcione, para tener un gobierno tan plural como el país donde el ser miembro de un partido político no sea el requisito para tú ser miembro de un gobierno que al país vaya a, al país le sirvan los mejores, los más honestos los más capacitados con generosidad de espíritu como se marchó para sacar a Ricardo Rosselló quien bueno. único puede co construir un gobierno de esa índole Victoria Ciudadana okay.
2: pero estamos contestes que si tú no proyectas eso, claro. no
3: hay competencia de aquí a noviembre del 2020 bueno. nuestro gran reto, bueno. y yo lo he dicho lo he dicho internamente y lo he dicho en estos micrófonos el gran enemigo de Victoria Ciudadana no es el PNP, no es el Partido Popular no es el PIB es la apatía es el hastío nosotros tenemos que convertir el hastío en esperanza, tenemos que ser diferentes tenemos que demostrarle al país que las cosas se pueden hacer de otra manera tenemos que dejar atrás el sectarismo tenemos que dejar atrás el fanatismo partidista que si el mejor secretario de salud posible es un militante del Partido Popular pues va a ser secretario de salud no se le va a pedir un juramento de lealtad para que sea secretario de salud la única lealtad a Puerto Rico y a la honestidad es lo único
2: que se le puede pedir señores, vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Les recuerdo a todos los amigos del licenciado Gregorio Goyo Lima, que todos los, todos los abogados los conocimos en Puerto Rico, va a haber un acto de recordación este jueves, pasado mañana, a las 6 de la tarde, en el Salón Félix Ochoteco del Colegio de Abogados, ahí en Miramar. Así que todos los que conocimos al amigo. Que fue un independentista toda su vida y buen ser humano, lo quise mucho. Goyo Lima, acto de recordación, este jueves, pasado mañana, Salón Félix Ochoteco, 6 de la tarde, en el Colegio de Abogados. Compañera.
4: Bueno, pues yo no he tenido la, la oportunidad de expresarme sobre mi querido amigo Goyo, ¿verdad? Pero. Eh, todos los que nos conocimos pues le tuvimos muchísimo cariño. Fue una persona muy recta, eh, fue un independentista cabal como lo fue Carlos Gallizá y a pesar de que era un muy buen abogado, dedicó eh, gran parte de su vida a la defensa de los presos políticos. Fue abogado de la Sociedad para Asistencia Legal eh, y, y además fue deportista porque él presidió la, la Federación de Esgrima, de hecho, él tenía planes de ir a los Panamericanos de Lima y antes de, de eso pues tenía un viaje, no sé si para Estocolmo, también relacionado con, con el deporte. Eh, y bueno, pues lo que los lo que lo conocimos más de cerca, eh, yo tuve la fortuna de ser muy amiga de Goyo y me, me dolió mucho este saber de su, de su situación de salud, pues pues nos apena mucho perder una persona, ¿verdad? De, del estirpe de, del querido amigo Gregorio Lima Quiñones. Y, y vamos a estar el próximo jueves en ese conversatorio en el Colegio de Abogados. Y todos ustedes que lo conocieron y que quieren rendirle eh, homenaje a, a Goyo, pues esperamos que se den cita en el colegio. Y quería aprovechar para decir que eh, este este viernes, que es eh, el Farewell Party de Ricky, como lo han titulado por ahí en las redes, pues hay un grupo de compañeros y compañeras que están citando eh, para eh, acudir a las 12 del mediodía a una manifestación frente al Instituto de Ciencias Forenses, donde se pretende denunciar no solamente la insensibilidad y el desprecio de esa agencia para con nuestro pueblo, sino para darle un plazo razonable a sus directivos de resolver la contratación de patólogos, otros trabajadores auxiliares y un buen sistema de comunicación con las personas afectadas. Esta manifestación la convocan grupos feministas, el grupo que desarrolló también la actividad de los zapatos frente al Capitolio y comunidades afectadas, familias, por, la, por el problema que ha generado la espera de la entrega de los cuerpos de sus muertos. Yo creo que esto es una situación eh, grave, es una situación muy seria, es una situación que, que denota hasta qué punto verdad hay insensibilidad en este gobierno y yo creo que hay unos asuntos que merecen prioridad eh, y el que se pueda adelantar el trabajo que tiene por el frente el, 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 el Instituto de Ciencias Forenses tiene que ser una prioridad, sobre todo cuando hay personas sufriendo porque no han podido recibir los cuerpos de sus familiares para poderles dar eh, el último adiós. Así que los convocamos a todos al mediodía al Instituto de Ciencias Forenses que está eh, cerca de la urbanización eh, reparto metropolitano eh, por allí por las inmediaciones del, del centro médico y en algo verdad un poquito más alegre eh, yo quería anunciarles que el movimiento Unión Soberanista va a reanudar sus clases de salsa a partir del 6 de Ajá. agosto Ajá. a partir del 6 de agosto como fueron tan exitosas las que se dieron en el mes de junio pues vuelven las clases a partir del 6 de agosto esta vez con el nivel 1 y el nivel 2 los que tomaron el nivel 1 pues ya están convocados para el nivel 2 que van a empezar también el 6 de agosto el nivel 1 de, de, 6, de 7 a 8 y el nivel 2 de 8 a 9. Y ya saben que se pueden comunicar, les voy a dar más ahorita el número de teléfono, porque no quiero ¿verdad? Eh, detener el programa en lo que lo busco, pero para que lo vayan eh, anotando, que a partir del próximo martes, 6, va a ser martes y jueves, Mire, y ahorita les doy jeje. el número de teléfono.
3: Mira, yo voy a tener que cobrarle al, al MUS un por ciento de, 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 de la entrada por ser apuntador de marilú el donativo va a ser de 20 dólares por 8 clases. Para la inscripción es legalado, pueden contactar al señor Héctor González al 787-354-0334.
2: 354-0334.
3: Y entonces si quiere pagar por ATH móvil puede llamar al 787-314-7324. 787-314-7324. Dos, cuatro. Wow. O sea, oye, clase de salsa, sí, nivel sí, sí, uno. Gracias,
4: gracias por el ¿Y apuntador. en qué nivel tú
2: estás, Marilo? Advance. Yo no me atrevo. Yo, no, yo la conozco. ¿Y en cuánto estás, Ignacio? Principiante. En el cero. Tú estás en el nivel cero. <risa> Principiante. Eh, oye. Oye, espérate. Antes, ¿Qué dices te... hoy, Ignacio? Hoy es... Mira,
4: me dijo Mariana Nogales que se va a apuntar. Eso es grande. Mariana Nogales. Mariana. O
3: sea, eso es salsa gótica. Ah. Qué chulo. Salsa gótica con Mariana. Oye, este ¿qué día es hoy?
2: Hoy es martes 30 Marte. de julio.
3: Hoy es martes, ¿verdad? Sí, señor. Eh, ¿Había gran jurado hoy? No sé. Yo no, soy, no, no. Yo no, yo sigo, no te digo, estoy preguntando. Yo no sigo. Yo te estoy diciendo que había gran no jurado diciendo, hoy. Y yo. hoy la, la fiscal federal, tu amiga Rosemilia Rodríguez, dijo que el gran jurado se está reuniendo todos los días. Que A eso bien. es, mira.
2: Eso es bien. como
3: los cuñados allá
4: eso como es. los cuñados,
3: eso es mire el lechón las 24 horas es oye que por cierto
4: le tiró un clase de toallazo a la gente del chat,
3: no 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 un toallazo no muchachos le tiró una una carpe, una carpe circo <risa> le tiró una carpe circo a los del chat, no hay nada que investigar sí, porque ya por Sánchez por Valle
4: el... ah, sí, hombre
3: Ah, dijo bueno, que no, por sí, Sánchez Valle. Es una interpretación que con, bien
4: amplia. Sí, no,
3: no, no. Dijo que no, no, como ya. el caso Sánchez Valle establece que no puede haber doble <risa> yo, porque es la misma jurisdicción.
2: Jurídicamente correcto. Que como está investigando,
3: imagínate no, tú, incorrecto. Wanda Vázquez y su pupila, Olga Castellón.
4: De hecho, si ella se pone a investigar y encuentra que hay comisión de delitos federales y radica primero, ella está en perfecto derecho de hacerlo y si el Departamento de Justicia investiga y hay delitos lo que llaman estatales, ambas jurisdicciones pueden pueden acusar, lo que no pueden es acusar el por delito, mismo delito. el mismo delito pero no puede decir que porque el Departamento de Justicia está investigando ella está, está está impedido sí. de hacerlo es
2: que ella es que tiene una agenda mucho más cargada sí, sí, que sí. La, el chat el Qué chat fuerte, es una cosa ¿verdad? entre niños la, el, la chat es una cosa entre niños de 12, 13 años, sí. ella está hablando Organized Crime que ya viene por ahí. Antes suelte, No irle, va suerte, Fíjate, va a
3: venir por ahí porque ella no lo está velando. No, no, sí, lo, no, no. Ella, no. Está, ella está, está, mira, la ella, tienen al margen.
2: No, eso no es correcto. Sí,
3: la tienen bueno. al margen. La en están el, velando.
2: En estas próximas semanas se discute el caso en el circuito, un caso importantísimo para Puerto Rico, el caso de José Baello Madero, que fue el puertorriqueño de Nueva York que se mudó para Puerto Rico. Y el seguro, seguro Social le quería uh, cobrar, y lo demandó, 28 mil dólares, que era el, el diferencial del Seguro Social uh, Supplemental Security Income, uh, por ser ciudadano de los de los estados, recibes más en Seguro Social que si estás en Puerto Rico, que recibes menos. Ese diferencial, en unos cuantos años que él estuvo aquí, subió a, subió a, a 28 mil dólares. Y el juez PI decidió, a nivel de distrito, que era inconstitucional, negarle esos derechos a ese ciudadano que se lo había, lo había obtenido, creo que era en Nueva York. En Nueva York, sí. Eh, y sencillamente ese caso falló en contra del Seguro Social en Puerto Rico. El gobierno federal... Eh, ya lo apeló al circuito y se se va a argumentar en los próximos días El, esto salió en, en la prensa en Estados Unidos en la prensa dirigida a los abogados como uno de los casos más importantes y sencillamente los analistas dicen de Colombia Law School dice que es difícil porque es, aunque es discrimen contra los territorios, se puede discriminar, que eso lo sabemos todos, pero que es un caso valiente del juez El Pi, donde él dice que no puede haber discrimen por el mero hecho de... Eh, y es el caso perfecto. Este señor ya tenía los beneficios en Nueva York y sencillamente por coger un Jet Blue y aterrizar aquí no lo puede perder. Yo creo que es una decisión sabia, pero veremos que el circuito tiene que decirnos a nosotros los territoriales como nos llaman. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, la asegurada la aseguradora Triple S Salud Confirmó ayer que contrató los servicios de Elías Sánchez Sifonte, cabildero y exdirector de la campaña de Ricardo Rosselló, a través del bufete en que elabora Wolf Popper. En su contestación a la Comisión de Salud de la Cámara, que indaga el estatus de los pagos a los proveedores del plan de triple S, eh, también informó que la hora acusado federal Alberto Velázquez Piñol participaba en las reuniones relacionadas con el proceso de solicitud de propuesta de Vital y que fue parte del proceso de contratación de las aseguradas del PSG en ambos casos el Ejecutivo participó en representación de la Administración de Seguros de Salud conforme a, a los términos de la solicitud de propuesta de Vital Triple S entiende que cumplió con todos los requisitos materiales del proceso de licitación. Otra palabra, ya se alejan un poco de Elías Sánchez. Obviamente, Triple S está usando el mollero de los cañones de 155 milímetros de Elías Sánchez, que era el que tenía eh, la, la llave para entrar y salir de la fortaleza cuando él quisiera, para llegar, llevar a cabo sus intereses corporativo, lo cual se entiende, así es el mundo desde Adán y Eva para acá. Pero no hay duda que ahora ha llegado el momento de distanciarse de este señor Elías Sánchez y Alberto Vázquez, ni hablar porque está, está acusado, porque ahora pues lo que era positivo, ahora se torna negativo. Cambiará eso en el futuro, cuando vengan nuevos gobernadores, yo creo que eso es lo que Puerto Rico está buscando. Lo lograremos, pues lo veremos. Pero no hay duda que estos, estos señores eran los nenes lindos del sistema. Y le sobraban los contratos, le sobraban el dinero, le sobraban eh, los perks, lo, la, los beneficios de, de ser parte del gobierno de Roselló Ahora todo esto es negativo. Ya veremos si continúa negativo.
3: Ne Yo creo que eso se complica y parece ser que el triple S conoce alguna información, un poco como la línea que iba Wolf Popper hace unos días, que hizo... Es una reclamación pública de que ya Lía Sánchez.
2: Sí,
3: no. No, está con ten, ellos? no tenía que ver nada con ellos. Fueron bien leales con él. Sí, no, no. Bien leales, los Pero los de, tri los de Triple S fueron un paso, <risa> un paso más allá. Triple S eh, contrató este mes un bufete externo para revisar su participación en el proceso de licitación que llevó a cabo ACES en el que resultó seleccionado junto a otras cuatro aseguradoras. Yo creo que esto hay que entenderlo. O sea, Triple S ahora está diciendo, eh, de, déjeme ponerlo, de momento usted llega a su casa un cargamento, un trozo de esos de mudanza, y le trae un juego de sala, y usted pues se disfruta el juego de sala, y se sientan allí en los muebles, y ve televisión lo más chévere, y como al mes a los dos meses, cuando usted se entera de que en el barrio todo el mundo está diciendo, oye, pero ¿y por qué Ignacio? Eh, eh, ¿Y de, de dónde sacó Ignacio ese juego de sala? Que le llegó a la casa así, y está lo más lindo, y, no, y él no lo compró ni nada. Pues entonces, como usted dice, mira, yo llamé a la policía para que la policía investigue, por qué eso llegó aquí, y porque yo llevo un mes con eso aquí. Triple S quiere que uno crea que ellos no saben cómo ellos se llevaron parte del plan vital y ahora contratan un bufete externo para que le explique a ellos, a ellos, cómo ellos se llevaron esa licitación. Según, parece que ellos quieren presentarle esa investigación externa a alguien, a alguien, para poder decir, no, mire, si nosotros nos pasó igual, está como, yo sé que a ti te gusta Casa Blanca, como Luis. El de Casablanca cuando le trae cuando dice, oye, pero qué sorpresa que aquí, ¿cómo es posible que aquí estén apostando en este sitio? Y llegan y le traen la ficha de lo que se había ganado en el casino. El Nuevo Día supo que esta investigación lleva un mes y que la firma contratada para evaluar este proceso de participación fue David Polk and Warden. Y en una declaración al mercado, es decir, ellos emitieron una declaración pública a todo el mercado de valores, de valores, la principal aseguradora de Puerto Rico confirmó que entre el 1 de junio de 2017 y el 26 de septiembre de 2018 contrató los servicios de Wolf Popper, el bufete en el cual trabajaba Elías Sánchez. Según Triple S, y cito, Wolf Popper proveyó asesoramiento legal sobre materias de política pública y de gobierno a Triple S incluyendo temas relacionados con ACES, cierro la cita, pero qué pasa, que inmediatamente la firma Wolf Popper emitió una comunicación diciendo que la asesoría que le proveían a Triple S y cito, no incluye temas relacionados ni asesoría sobre el plan Mi Salud Vital. Y entonces, o Triple e S le mintió a la Comisión de Bolsas y Valores, el Security Exchange Commission, que es a quien le rinden el informe. ¿Dónde está el Security and Exchange Commission,
2: Ignacio? No, New York.
3: En Nueva York, ¿verdad? Sí. sí si fuese a investigarse algo que tiene que ver con el Security and Exchange Commission el ¿cuál sería district. cuál sería el distrito en el, en el sistema ¿podrías? federal de justicia que tener, tendría el, investigación el de de ¿Sí? ¿Sí? ¿y para qué tú vas a investigar un proceso del cual tú fuiste parte tú para probarle a alguien verdad, que tú estás, que a ti te sorprende igual y que tú lo estás investigando. Sí, pues, Al, antes que te digan. Yo fui víctima. Yo fui una víctima también. De estos señores. Sí.
2: Ahora todo el mundo saca, tú sabes qué, del medio. Sí,
3: sí, sí. sí, sí saca de... un aquello, un no pillares. pillare. Sí. <risa> eh, de acuerdo con el reporte ante la Comisión de Bolsa y Valores Federal, Triple S optó por, por encomendar la investigación externa en vista de las noticias relacionadas al proceso propues de propuestas que se llevó a cabo el año pasado y para asegurar que la conducta de la compañía ha estado en línea con estos estándares de rigor, pero yo no entiendo esto.
2: Ellos quieren o sea, están seguros que están limpios ellos. Pero cómo no van a saber. Bueno, ellos están investigando. Sí. Sí, están investigando. Contrataron sí. a estos abogados que sí. le chequen, Sí. Eh, no creo que la relación con, con Sánchez Sifonte sea. Ni con Velázquez Piñol. No, creo que eso ya ¿No? llegó a un fin. Pero entonces, mira Llega lo que dice. Llegó a un dice,
4: fin involuntariamente. Mira,
2: sí, como, sí. mira
3: lo que dice Triple eh, S ahora. En la carta de Triple S a la Comisión de Salud de la Cámara, ellos señalan que Velázquez Piñol intervino en la contratación del plan vital en representación de ¿Sí? ACES. Pero si Velázquez Piñol era. ¿Parte de Wolf Popper? Sí. Porque era subcontratado por este Elías Sánchez y Fonte también. Y entonces lo curioso, que aquí es donde se complica el, el escenario, es que Wolf Popper tenía dos clientes licitando.
4: Ah, sí, Menonita... Tenía triple,
3: tenía triple S y tenía Menonita. Uh -huh. O sea, le, en, en la pica le jugó a dos caballos.
2: Qué mejor lugar No, 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 pero imagínate tú. Ahora hablando en serio. O sea, Esto, uh,
3: Triple S sabe que el objeto de la investigación federal sobre el plan vital es la intervención de Elías Sánchez en favor de Triple S y de Menonita que fueron dos de las cinco compañías que se llevaron el plan vital. Y el plan vital, ese es de todos estos escándalos, quizás el más lucrativo en términos económicos. Sí, sí y Triple tiene. S, que sabe que donde se está investigando es en Nueva York, se toma el tiempo de comunicarle a los mercados, mire, yo sé que esto, que esto viene por ahí, pero ya yo mandé a hacer mi propia investigación, yo estoy igual de sorprendido que ustedes, que yo me haya llevado esta propuesta. Yo no sé ni cómo yo me la llevé. O sea, eso, en, en lo burdo, así de burdo, es el planteamiento que está haciendo Triple S. Uh -huh.
2: Tienen que distanciarse de claro. estar, que estos dos señores que fon, claro. son fall guys. Estos si van presos... No, no, así, no pero, pero esta, esta es la que... segunda. Porque ¿quién fue la primera empresa privada que hizo una
3: expresión en esa misma dirección? Puma Energy. Puma, sí. No se nos olvide... ¿Y en qué está involucrada Puma allí En el contrato del petróleo. De la Autoridad de Energía Eléctrica. Es decir, los entes privados... Los llamados... ¿Cómo es que se le dicen las acusaciones? El, el sujeto A. Ah, okay. O el sujeto B. O la empresa X. Que uno nunca sabe quiénes son. Pero en los casos de crimen de cuello blanco está... El político beneficiado. El intermediario. Que eso siempre sabemos quiénes son y el empresario o la empresa que participe en esto yo me acuerdo un caso que era que, que eran los individuos misteriosos un prominente político aquí que todo el mundo lo sobornó y tú nunca supiste quién lo sobornó porque todos los que estaban, los que lo sobornaron eran eh, individuos con, con letras no aparecían sus nombres pues estos que parece que son las corporaciones con letras están curándose en salud diciendo no mire yo no tengo nada que ver con eso si algo pasó, yo no estaba allí. Si algo pasó, yo no estaba allí. Y Triple S va un paso más allá de Puma. Dice, no, mire, tan preocupado estoy yo como ustedes, que mandé a hacer una investigación.
2: Eso es una movida sabia de Triple S, salirse del medio. Eso se llama get out of the muscle blast. Salte de, 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 por donde el rifle dispara. Por ahí sale o calor. O tratar de salirse del sí, medio. Sí, sí, porque hacerlo, el problema que
4: es que una de las cosas que se puede estar investigando es... En qué medida es fraudulento que ellos hayan eh, adquirido eh, ¿verdad? la buena pro de esa subasta que hayan que hayan caído entre las entre las aseguradoras que pueden participar de de ese bizcocho que es el plan vital.
2: No me sorprendería que pasó algo similar a lo que pasó en educación, que le decían por dónde iba a ir, qué números tenían que tirar para llevárselo eso ese, ese fue el caso de, del superfraude de educación. Esto podría tener los mismos visos. Ya cuando ellos tiraban sus números,
4: sí, el mismo esquema. Ya,
2: ya sabían uh -huh. lo que iba a pasar. Sí. Porque es el, el mismo procedimiento y, y, y entidades que manejan billones Muchísimo de dólares, dinero. billones, sí. educación y salud, las dos grandes.
4: Eso es lo que es bochornoso, lo, que obviamente. mientras la gente en este país sufre porque el sistema de educación ha venido a menos y el de, el de salud igual haya estos inescrupulosos lucrándose a costa del derecho esencial de la gente a, a recibir buenos servicios de salud y un buen servicio de educación. Eso es lo que es bochornoso. Estoy
2: Mira, de acuerdo, de, eh, de acuerdo con, con su señoría. Es
3: una noticia que nos acaban de enviar. El bufete Nili Borges acaba de eh, anunciar que el abogado Pedro Pierluisi está en una licencia eh, de vacación de la firma desde efectivo hoy, julio 30. Del 2019. El attorney Pedro Arpia Luis hizo on a leave of absence from the firm as of July 30th,
2: 2019. que va a aceptar la designación de de secretario de Estado. Para pa eso es eso. Sí, no, claro. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, el presidente del COI, Edwin Miranda, Uy. niega que lo están investigando. <risa> eh, déjame volver a esto porque esto me... ¡Qué lindo! ¡Qué lindos son. Los buenos son los seres humanos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Edwin Miranda sostiene que ningún gerencial financiero de la agencia de publicidad que servía al gobierno ha sido entrevistado por el FBI y a él tampoco así que, pues obviamente no se tiene que preocupar si fuera mi cliente, ah pues tú no te tienes que preocupar porque tú estás viendo a un abogado tú no tienes que hacer nada, tú sigues la vida si tú estás seguro que no has hecho nada malo ¿para qué tú estás aquí con un abogado? obviamente eh, estas son golpes la, la gente que está en publicidad piensa que vía la publicidad se solucionan los problemas Mire, usted no tiene que enterarse de nada hasta que un día le tocan en la puerta. Eh, y, y si lo citan al jurado es porque tienen alguna duda que quieren clarificar. Ahora, si no tienen duda, usted se entera cuando tocan a la puerta. Y obviamente, con el COI hubo ahí varias rumores, Yo no estoy envuelto en ese caso at all, así que no puedo decir, pero hay muchos rumores de, de sencillamente lo mismo que estuvimos viendo ahorita con Sánchez y Fonte, sencillamente embudos de tragar dinero del gobierno a cambio de pues unos favores hacia los gobernantes. Esto es sencillamente hay que empezar... Y lavar, como mi mamá hubiera dicho, con creso. Yo no sé qué es eso ahora. ahora creso, tengo... creso. Solo vendía sí. en las botánicas. En las botánicas. Sí, sí. Lavar y todo fuerte. con. Y olía fuerte, sí, sí. sí, sí. sí. Hoy, hoy tal, tal vez esté prohibido por ir por sí. la, la EPA. Pero hay que lavar <risa> okay. completo el partido con creso y empezar de nuevo. Porque esta gente, si los dejan, hunden. Al partido nuevo para siempre.
3: Oye, te voy a hacer
2: un Mercenarios del de siglo XXI, estos son piratas. Para que te,
3: te, te, te serene, porque yo sé que son, es que son momentos partido, difíciles. Y yo sé que tú eres una persona noble, buen sentimiento, que te gusta ayudar al, al, al prójimo. Personas que estén en una situación <risa> como esta, <risa> bueno, que se mencionan frecuentemente, no, no, no. que podrían ser objeto
2: de una investigación. Si él, de dice, si él dice que no es objeto, pues no tiene nada que preocupar. Pero que tú le aconsejas, que tú la aconsejas. Que, que tenga por lo menos de memoria, sepa, el, el teléfono de un abogado. De memoria. Que porque, no dependa del celular. No que, no, que sea de memoria. Porque ese se va. Sí, no, y, sí. a veces, y A veces la gente dice, no, yo lo, 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 lo pongo en, en mi cartera, y, en un papelito. Sí. Pero que él envía y se queda con la cartera. Así que de memoria. 722, 7, bam, bam, este, este abogado. De memoria. Pero, como yo digo, a veces cínicamente para que los clientes empiecen a hablar. Si usted me ha dicho a mí que usted no ha cometido delitos, pues vámonos a almorzar y tomamos un vinito, porque si no hay, nada, no hay nada que hablar, ya se acabó. Sí. Eso no es así. Y normalmente, Usualmente, cuando tú
3: eres objeto de este, de este tipo de investigación, te llaman, mira, Chencho, para que sepa que te estamos investigando. Sí, mira, sí. sí.
2: Te voy a dar tiempo para que destruya, para que todos que destruya los documentos. toda la evidencia
3: que tú tengas, porque te estamos investigando.
2: Usualmente. Mientras más secreta la investigación, más certera es. Y a veces hay investigaciones que toman cinco años y, y, y uno mira para atrás. Después, cuando cuando llega el momento de la verdad y uno ve documentación de hace cinco años que yo estaba investigando como las hormiguitas paso a paso.
3: ¿Tú habías visto muchos allanamientos viernes por la noche?
2: No, muy poco, muy sí. muy poco.
3: Eso denota Eso como es un sentido de, de, de urgencia. urgencia, de urgencia. Sí.
2: Eso conduce. Sí. Mira, el FBI o el Secret Service, lo que sea son seres humanos con nosotros, que el horario es de lunes a viernes. Of, of course, hay algunos que tienen que estar de turno, como los médicos, los agentes, pero la gran masa de los agentes trabajan de lunes a viernes. Así es que cuando, un viernes por la noche, donde tú puedes tener una cita, llevar tus nenes chiquitos al cine, o a la playa, o al irte para la playa para, para amanecer el sábado en... En Cabo Rojo, te dicen, no, no aguanta, que hay que allanar a Fulanito. Es que algo había fuera de lo normal, que había prisa. <coughs> y eso, that is the way Claro. Porque la rutina es que de lunes a viernes sobran cinco días. ¿sabes? Mira, es...
3: aquí me escriben gente que sabe de esto. Yo no, yo. yo mi no. abuela hablaba del Creso y todas esas cosas. <risa> que es el mejor producto para matar las garrapatas. Ahí está. En las vacas y los caballos y otras bestias me incluye. <risa> <risa> sí. Eh, y me escribe otro amigo, eh, un crezólogo, que me dice que el creso lo sí, sí, que el creso lo venden en la ferretería todavía. Ah, me diga Sí, todavía lo venden. En Cagua lo vendían. Yo me acuerdo que había una había una botánica. Eh, yo me acuerdo porque la botánica vendía, eh, entre otras cosas, cartas pelotero Yo era un adicto a las cartas pelotero eh y, y tenía un indio tú sabes que la botánica siempre tiene un indio sí, al sí, sí. y ahí vendían mira que otro crezólogo me escribe
1: cresólogo.
3: dice creso es un ah. derivado del petróleo parecido a la gasolina disponible en los colmados y no hay animalito piojo garrapata que sobreviva yo me acuerdo yo jugaba a baloncesto y a veces llegaba a... ...y mi abuela me decía... ...hay que darte un baño con Creso... Sí,
2: sí, sí, sí. ...oye me dice un amigo mío... ...un abogado bueno... Un ...buen abogado criminalista... ...se te olvidó Ignacio que primero pague... ...porque si sí. se lo lleva, ...después queda guindando. Sí. <risa> ...ese obviamente... Ese, ...ese es un abogado de verdad... ...y que
3: abuela. si te llama a las 5 de la mañana... Sí. ...lo primero es mira... ...a partir de este momento como las llamadas Colet... Este, <risa> ...la llamada te cuesta tanto...
2: No, no, chachos, eh, a veces uno pasa malos ratos. Eh, sí, 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 sí. Bueno, señores, tenemos que irnos.
3: Oye, mañana es miércoles.
2: Mañana es miércoles, estamos a mitad qué, de semana. Qué, qué estoy, consejo estoy lleno de ¿Qué, estoy lleno qué consejo de tú, le, tú le das a, la, aquellos que a no, los Aquellos que no han cometido ninguna falta, disfruten la vida. Duerman y, en paz. Eh, ¿no? sí, sí, sí. pero usted, si usted tiene duda. De memoria, el, el teléfono de un abogado. No confía en la cartera que se la van a incautar. ni en el en... celular? No, muchacho el celular ni te ocupe. Es más, se lo llevan para quitarle otras cositas. Porque la gente piensa, y esto es una lección, Pablo, que, que en el Twitter eso de, de, de Rosellito y tus En dice, el chat. Uno no puede borrar lo que uno usa en el teléfono. Uno le da aquí iréis uh -huh. y piensa que se borró. ¿Sí? Eso se quedó en una nube, tal vez en Minnesota, en algún lado eso está. Y el es bien, y el y ese
4: también. Sí, el
2: NSE Chacho. Ahí eso no se borra ni con Creso. Señores, mañana será miércoles, así que estaremos aquí con el compañero don Héctor Richard